0: Eleições 2022 Bom, como a gente acabou de ouvir, a eleição presidencial vai ser decidida em segundo turno. O ex-presidente Lula recebeu 56,5 milhões de votos contra 50,8 milhões de votos para o atual presidente Jair Bolsonaro. Mas a eleição em 15 estados foi decidida em primeiro turno, em outros 13 em outros 12, perdão, a disputa vai ser definida no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições. Para comentar esse cenário político após o primeiro turno das eleições gerais, já está conosco a professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Carolina Botelho. Professora Carolina, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. É, professora, a gente só está com um probleminha no áudio aqui. No áudio, desculpa. Perfeito, ótimo, professor. Bom dia,
1: é, obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos por sua participação aqui no painel eletrônico. Bom, esse resultado de primeiro turno, ele confirma, então, que o Brasil politicamente está polarizado?
1: É, se marcaram, assim, a, a, os votos de ontem, depurando aos poucos, né, que ainda leva, a gente precisa ver a composição das câmaras, do Senado completamente, analisar, mas assim, no plano geral, a gente percebeu que há duas forças políticas bastante robustas, né, de um lado o ex-presidente Lula e do outro lado o atual presidente, né, ambos com muita força, com algum engajamento na sua militância e que foram capazes de levar é, juntos 105 milhões de votos
0: para as urnas ontem. E... A partir dessa, desse resultado, independentemente de quem seja o presidente eleito no segundo turno, a gente já pode traçar um prognóstico de como é que vai ser o cenário político no Brasil? Qual é o rumo que o país vai seguir, professora?
1: Bom, é, tendo por base né, os nomes que têm saído na Câmara, é, as pessoas têm falado bastante do, de um, uma determinada avançada de, de partidos mais conservadores. Isso, já é, isso não é novidade, tá? A gente tem um, um, um congresso é, historicamente, majoritariamente conservador, isso não é, no, é novidade em 2022, o que é novo para a gente é esse, esse congresso conservador, é, quais são as tintas dele. Né? É, esse tipo de análise refinada que tem que ser feita daqui para frente. Né? Quando a gente pensa que Azuelo, é, Ricardo Salles, Damares Alves, é, pessoas muito ligadas ao bolsonarismo mais radical foram eleitas, aí a gente precisa repensar realmente como é que se dá essa composição, quais são as tintas que carregam nesse determinado conservadorismo. O fato de ter eleito muitos é, deputados do, do PL ou partidos do Centrão com o qual Bolsonaro tem, tem administrado, né, feito a sua administração, e os outros é, é, governos idem, não é a grande novidade. A grande novidade são as tintas desse conservadorismo e se chega ou beira ao reaciona né, de, de, de se opor a, a conquistas e avanços que foram conquistados nos últimos 30 anos, na, a partir da Constituição.
0: E daí a gente pode antever que a pauta de costumes vai ser mais forte aqui no Congresso Nacional?
1: Não se sabe dizer isso, eu acho que assim, é óbvio que o, você entender é, a alma de um Congresso ela é importante para prever, de repente, algumas medidas ou alguma direção, mas é, a gente tem que pensar que o Congresso ele dialoga com, precisa dialogar com o Executivo né, e que, por sua vez, é, tem alguma ressonância, aprovação ou não na sociedade. É, por mais que a gente tenha eleito, e aí a gente, isso aí, ninguém ainda entregou esses números, tem que ser uma análise muito refinada, é, por mais que a gente tenha eleito pessoas por pautas muito ligadas ao bolsonarismo e é, do tipo mais é, reacionárias às conquistas sociais dos últimos anos, a gente não pode falar que é essas pessoas ou esse grupo vai ser suficiente para mudar totalmente é, a alma né, ou o espírito da casa. Eu acho que, assim, a meu ver... É, a tendência é que a gente vá para um meio termo do que a gente tem observado nos últimos anos na, no, no Congresso. Né? Mas, assim, mais uma vez, a gente acabou de fazer uma eleição ontem, esses números têm que ser depurados, a gente tem que entender que essas pessoas, é, por exemplo, que entraram, parece que mais 100 pessoas ligadas ao PL entraram do, é, partido que apoia o presidente, que pessoas são essas, né? é, porque nem todos vão na mesma toada daqui, do, de um determinado tipo de radicalismo que a gente tem visto entre o legislador bolsonarista ou o apoiador bolsonarista. Assim, e a gente tem que pensar que vai também depender da liderança do executivo que vai se confirmar. Né? É, uma vez se confirmando um executivo que consiga negociar, sentar com os partidos, sentar com as lideranças, o próprio diálogo ele vai mudando. Né? Se a gente eleger um executivo que só, se, só interessa governar ou direcionar as políticas para um determinado tipo de grupo da sociedade é, e, e virar as costas para outro, aí a, a, a conversa pode também se desenvolver de outra forma. Então, tudo vai depender de como é que esse quadro vai se abrir a partir de agora e vai se definir na eleição do segundo turno para presidente.
0: E qual a influência da definição de muitos governos estaduais... É, em primeiro turno? Houve uma pulverização bastante expressiva, 10 partidos é, diferentes elegeram é, governadores já em primeiro turno e outros é, partidos estão disputando o segundo turno. Como é que vai se dar essa relação, tanto entre os governos estaduais com o parlamento e também é, com o poder central, é, os governos estaduais vão acabar sendo uma espécie de, de pêndulo? Vão provocar um outro equilíbrio nessas relações?
1: Os governadores, de certa forma, é, têm historicamente sido um peso importante de resolução de conflitos ou até de decisão do executivo brasileiro. O que foi atípico foi, foram os, os últimos quatro anos que o, a gente teve um executivo é, no governo federal, de, é, especialmente, que não conversou com os governadores. Né? Pelo contrário, ele se colocou muitas vezes de, de costas para os governadores. Então, assim, os governadores são entidades importantes das federações brasileiras que devem ser é, levadas em conta em, na, na questão da construção das políticas e da negociação também com o Congresso. Tá? No, 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 do ponto de vista das eleições, os governadores também são pesos muito importantes para ajudar nos palanques. Né? Então, uma vez eleitos, eles ganham uma força adicional, óbvio. Ganharam um capital político importante, que vão poder decidir é, em que palanque vai poder entrar ou não. Porque a gente tem que lembrar também que esses governadores tiveram apoio das prefeituras e de deputados federais que, porventura, tenham sido eleitos e que, muitas vezes, estão com suas bases nos municípios. Então, assim, do ponto de vista de executar mesmo, do, do, do governo é, é, se desenvolver né, no seu exercício, eles precisam do, do, dos governadores. E, do, e no, do ponto de vista de eleição, eles também precisam do governo, do, dos governadores para poder subir nos balanques.
0: Muito bem, nós conversamos, então, com a professora Carolina Botelho, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para saber um pouco mais sobre o Brasil que está emergindo das urnas nesse primeiro turno das eleições é, majoritárias para presidente e para alguns governos estaduais e também para outros governos que já se consolidaram, já foram eleitos em primeiro turno e ainda mais para a composição aqui da Câmara dos Deputados. Professora Carolina, mais uma vez... Eu quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e desejo que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Muito obrigado.
1: Sim, fico à disposição e muito obrigada pelo convite. Estarei sempre a postos, quando precisar.
0: Com toda certeza. Agradecemos mais uma vez, então, a professora Carolina Botelho, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.